0: Bonjour, ici Lorraine pour l'épisode de Flash Science du mois. Aujourd'hui, nous allons tourner notre regard vers le ciel afin de comprendre le mystère derrière les aurores polaires. Vous connaissez ces aurores sous le nom d'austral ou boréal. La différence réside dans la localisation de ces aurores. boréal dans l'hémisphère nord et Australes dans l'hémisphère sud. Ce sont des phénomènes physiques qui apparaissent dans le ciel pendant la nuit et qui s'apparentent à des drapés de lumière généralement vert, mais pouvant avoir des notes de bleu, rose ou violet. Et ces variations de couleurs sont liées aux différents gaz présents dans l'atmosphère à différentes altitudes. Et dans cet épisode, nous allons décortiquer ensemble comment ces drapés lumineux peuvent apparaître dans notre ciel étoilé. On va tout d'abord faire un petit point sur notre belle planète Terre. Notre planète possède, à la manière d'un aimant, un pôle magnétique positif et un pôle magnétique négatif, tous deux situés à quelques centaines de kilomètres des pôles géographiques nord et sud. Maintenant, il faut imaginer des arcs invisibles qui relient les deux pôles magnétiques. Donc, Ces arcs composent ce qu'on appelle le champ magnétique ou la magnétosphère. Moi, ça me fait penser un peu à Manito x men La forme du champ magnétique varie au cours d'une journée, car il est soumis de manière constante aux particules provenant du Soleil. Essayons de comprendre un peu plus ce que sont ces particules, puisqu'elles sont responsables des aurores polaires. Le Soleil éjecte continuellement un flux de matière, ou plasma, dans l'espace, que l'on appelle le vent solaire. Plus simplement, on peut dire que le Soleil souffle de la matière et que ce souffle est nommé vent solaire. Donc ce vent a une vitesse allant de 1,5 à 3 millions de kilomètres par heure. Donc vous imaginez bien que Usain à côté il est aussi rapide qu'un escargot. Donc pour vous donner un ordre d'idée, une particule partant du Soleil va mettre entre 2 et 4 jours pour arriver jusqu'à notre planète. Donc les particules contenues dans le plasma sont chargées négativement et positivement. Et de la même manière que deux aimants se repoussent, lorsque les particules de plasma solaire rencontrent le champ magnétique de la Terre, donc qui est lui aussi chargé positivement et négativement, elles vont être déviées et vont continuer leur chemin dans l'espace. Cependant, il arrive que le Soleil ait une activité plus importante que d'habitude, et le vent solaire qui en résulte s'intensifie, et la magnétosphère n'est alors plus capable de dévier toutes les particules. Les particules qui ne sont pas déviées vont passer le bouclier magnétique terrestre et vont rentrer dans notre atmosphère. Donc l'atmosphère terrestre est composée de différents gaz dont les principaux sont l'azote et l'oxygène. Lorsque les particules vont rencontrer ces gaz, cela va créer de l'énergie lumineuse, donc ça va produire de la lumière. La lumière émise change de couleur en fonction du type de gaz présent, l'altitude où ils sont localisés ainsi que la quantité de gaz. Par exemple, Si les particules rencontrent de l'oxygène, cela va donner une couleur verte ou rouge aux aurores polaires. Si les particules rencontrent de l'azote, cela va plutôt avoir des couleurs allant du rose au violet en passant par le bleu. Il faut savoir que la forme des aurores polaires est variable en fonction du nombre de particules qui traversent le champ magnétique, la vitesse de ces particules ou encore la puissance de vent solaire. Ok, mais si je veux voir une aurore polaire, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une expédition jusqu'au pôle magnétique Eh bien non Lorsqu'elle pénètre l'atmosphère, les particules sont dispersées autour des pôles magnétiques pour former une sorte d'anneau, c'est ce que l'on appelle la zone aurorale. Cette zone est large de plusieurs centaines de kilomètres et se trouve à une distance allant de 1000 à 2000 km environ des pôles magnétiques. Donc si on prend l'exemple de l'hémisphère nord, cette zone aurorale est située dans le nord du Canada, l'Alaska, la Russie, mais également dans le nord des pays nordiques, donc la Norvège, la Suède et la Finlande. Côté hémisphère sud, les aurores australes sont moins accessibles puisqu'il y a moins de terre où poser les pieds. Cependant, dans de bonnes conditions météorologiques, donc lors d'une nuit sombre avec un ciel dégagé, on peut voir des aurores australes en Patagonie ou encore en Nouvelle-Zélande. Donc, Je pense que je vais profiter de mon séjour en Finlande pour aller voir quelques aurores boréales pour en voir de toutes les couleurs. Flash science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve dès le mois prochain pour un nouveau sujet de science. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez encore des questions sur les ors polaires, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.